0: We Talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Scotch Trinker, oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geil.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ich muss, ich Weihnachten trinke, dass man Weihnachtswhisky. Hast du da <lacht>
1: was? Das war Am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt nicht? Einen wunderschönen guten Abend. Flo, wir sind live drauf. Du hast gerade so in die Kamera geguckt. <lacht> Hi, Hi. <lacht> ein wunderschönen guten Abend, We talk Molds Folge, ach es ist die Meme-Folge, die Folge 69, <lacht> ähm, willkommen im Internet. Äh, ja, die letzte Folge im Jahr 2022 und wie ihr seht in leicht abgespeckter äh, Besetzung für Marc äh, stehen im Moment andere Dinge an, sagen wir es so, ähm, uh, sodass er heute nicht da sein kann, aber Marc Sei gegrüßt. Liebe Grüße, Marc. Liebe um, Grüße. Und fühlt euch auch alle ge gedrüst. Mm. Gedrüst. Bitte okay, nicht, was also auch das, immer es ist. Das ist die schlimmste Kombination aus gedrückt und gegrüßt, die ich je gehört habe. <lacht> auf jeden Fall. Gegrüßt alle, die ihr da draußen seid. Um, ich hoffe, ihr habt Lust auf ein, entspannten, ein entspanntes Reinschlittern ins Weihnachts... Wochenende. Ja, dieses Mal. Flo, wie geht's dir? Ja,
0: ja, heute letzter Arbeitstag gehabt. Jetzt sind erstmal Ferien. Da freue ich mich natürlich. Ich freue mich auf Weihnachten, äh, kann, ich, kann ich sagen. Und tatsächlich, für mich ist es jetzt dieses Jahr das erste Jahr, dass ich mich tatsächlich in letzter Zeit mal wieder richtig auf Weihnachten gefreut habe. Schön. Wo nicht so viel Hickhack ist vorher. Also bestens gelaunt.
1: Sehr gut, stimmt. Bei mir war das letzte Weihnachten auch äh, ein, unter einigermaßen stressigen Vorzeichen. Aber jetzt ist alles super entspannt, äh, super, normal. <lacht> super normal, super normal, super ähm, normal. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch jetzt auf einen schönen Abschlussstream. Der, wir haben ja gar kein weihnachtliches Thema. Ähm, ja weil ich mir eine kleine Corona-Pause gegönnt habe und deswegen das Thema halt ausgefallen ist und wir jetzt einfach gesagt haben, wir machen es jetzt aber trotzdem. Aber damals ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so ähm, für uns abwegig ist, das Thema jetzt zu machen, denn es ist zwar nicht Weihnachten, aber zu Silvester baue ich ja immer die Bottle-Kill-Bar auf. Ah. Oder?
0: Ich dachte ich dachte äh, zu Silvester, zum neuen Jahr, da schafft man so den ganzen alten Kram raus. Ne? Da gibt es auch die, die große Werbung mit den äh, fliegenden Weihnachtsbäumen und sowas. Ne? Dann äh, schmeißen wir die Flaschen hinterher sozusagen. Das war jetzt meine Assoziation.
1: Bitte schmeißt nicht eure leeren Glasflaschen <lacht> auf die Straße. Danke. <lacht> Aber ja, im Endeffekt mache ich das ja unter anderem mit deiner Hilfe. Ja, also, das ich stell ist Dann richtig. Silvester das auf den Tisch, was, was jetzt bitte gehen darf. <lacht> Und dann sind die Gäste dafür da, meinen Schrank leer zu machen, damit ich im nächsten Jahr neue Sachen kaufen kann. Also, heute geht es um Bottle Kids. Und ich habe mir überlegt, ähm, wir machen es heute mal andersrum. Wir hatten es nämlich schon ganz häufig, dass der Chat uns gesagt hat, was für eine Reihenfolge oder ähm, was wir trinken sollen, hatten wir mal in der Folge, wo wir bei dir Kisten aufgemacht haben. Heute sagen wir dem Chat, was er trinken soll. <lacht> Denn Chat, ja. ihr müsst ja jetzt natürlich einen Bottlekill hinlegen. Ja, ob ihr eine bitte. volle Flasche dafür nehmt und am, in einer Stunde, <lacht> ähm, das ist euch überlassen. Aber äh, geht doch mal, wenn ihr einen Whisky mittrinkt heute Abend, geht doch mal in euren Schrank, nehmt die Flasche mit dem geringsten Füllstand und trinkt die parallel und schreibt natürlich auch, was ihr da in eurem Schrank findet. Ähm, das würde mich doch sehr interessieren.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir noch mehr Flaschen über den Jordan kriegen, als wir heute Abend, ne? Ja, Weil ich, ich würde sagen, die Quote, die wir
1: vorlegen, die ist schon, ist schon gut heute. Ähm, ja, drei, drei von vier Flaschen, ne? also das drei, drei von Flaschen vier Flaschen, machen. drei an einem Abend leer machen. Ähm, der vierte, naja, kommen wir später zu, der ist so schön weihnachtlich. <lacht> Deswegen habe ich den ausgesucht. Ähm, ja, vier Whiskys haben wir heute. Wollen wir einfach mal reinstarten? starten? Ähm. Ich kann noch eine Anekdote erzählen. Ne, oh ja, bitte. Keine, es ist
0: keine Anekdote, aber sondern ein, ein Einwurf zu dem, warum ich vorhin so interessant und dynamisch in die Kamera geguckt habe. Ich war äh, völlig überrascht, weil äh, ich gesehen habe, nein, nicht völlig überrascht, sondern positiv überrascht, äh, weil ich gesehen habe, dass du es auf whiskey experts geschafft hast.
1: Ja, na klar. Weißt du, wie das läuft? Du
0: schreibst denen, hallo, ich, ich habe hier eine Flasche im Angebot und äh, wollt ihr da nicht was drüber schreiben, oder?
1: Genau, du schreibst dem lieben Bernhard, der ein ganz toller Mensch ist, äh, hier ist meine Pressemitteilung und da sind die Bilder und dann äh, setzt er das so gekonnt um, wie er das da tut. Also äh, da ist kein, äh, kein Hexenwerk bei. Aber wo du schon drauf hinweist <lacht> Es war, war, war nicht abgesprochen. Ich habe es gerade wirklich durch Zufall, äh, durch Zufall ja, gesehen. Ja, ja, genau. Meine neue, die dritte Dramway-Abfüllung ist da. Also, wenn ihr Lust habt, einen schönen Magmüra aus dem Kirschweinfass hm. zu trinken, dann. Mm. Ja. Ja. Mit einem extrem gelungenen Etikett, wie wir gestern Abend auch schon wieder festgestellt haben. Ich finde, das ist von den dreien bisher das Schönste. Ähm, ja. Aber das ist, mein Gott, man liebt alle seine Kinder vielleicht Nur manche ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ah, ach so. Moin Ralf. Ralf, du musst natürlich, wieso heißt Ralf denn auf einmal? Ralf Broker. Ralf Broker. Äh, macht jetzt in Aktien. Du musst uns natürlich sagen, was du als Bottekill hast, weil Ralf hat ja eine sehr schöne Whisky-Sammlung. Ähm, dass da bestimmt was Spannendes bei rumkommt. Ähm, ja, wollen wir zum ersten Whisky reinstarten Sehr gerne. Der kommt nämlich von mir.
0: Dann muss ich da jetzt auch was zu sagen. Ähm jetzt können, wenn die Zuschauer ganz viel Zeit, ganz viel Lust und ähm, ganz wenig Weihnachtsbeschäftigung haben, können sie sich jetzt mal äh, Gedanken darüber machen, wie schnell oder langsam bei mir Whiskys getrunken werden. Weil <lacht> der Abend, an dem diese Flasche auf, aufgemacht worden ist, der Tamdu 15, den wir damals zu unserem großen Tamdu-Stream bekommen und geteilt haben. Der ist heute Abend mit dieser Sendung offiziell leer geworden. Und da kann man jetzt mal gucken, wann dann dieser Stream war und dann kann man, kann man ein bisschen hochrechnen, wie lange oder kurz sich eine Whiskyflasche
1: bei mir im Regal hält. Soll ich sagen, wann der Stream war? Ja, schieß los. Am 8.11.2000 und 19. 19. Oh je. Der hat also gute drei Jahre durchgehalten. Ja. Und ich sag mal so, der war, der gehörte nicht zu den unbeliebten äh, Schnäpsen in meinem Regal. Ja. So, moin erstmal alle in die Runde. Genau, falls ihr jetzt erst reinkommt, ihr habt heute eine Aufgabe, wenn ihr einen Whisky ähm, mittrinkt, dann nehmt bitte den mit dem geringsten Füllstand in eurem Regal und schreibt in den Chat. Was es ist. Und bei Ralf ist es ein Bourbon, Eagle Rare 10 Jahre. Kein hm. schlechter. Ich mag den gerne. Sehr gut. Ja. Ach, guck mal, dieses Mal ist meine Farbe gar nicht so weit weg von deiner. Hm. Er ist also. noch ein bisschen, ein bisschen rötlicher bei dir, würde ich sagen. Meiner ist noch ein bisschen eine, eine Nuance Orange. Ich sag mal so, du hast ja auch eine sehr weiße Lichtquelle. Bei mir ist ja alles sehr ja, weihnachtlich äh, gedimmt. Ich möchte bitte die, den abgeschnittenen Zweig von unserem Tannenbaum gewürdigt wissen. Ja. ja. Den ich absägen, oh, muss, muss, absägen musste, damit er in den äh, Tannenbaumständer passt. Ach so, der musste sogar gehen. Ich dachte, der muss, ich, ich dachte ich schon, nicht, den hast du oben geklaut. Nein, nein, das ist eins, das ganze Ding hier ist ein Zweig. Also das ist ganz so oh, oh, okay. ein großes Ding, wenn ich den einfach so aus dem Baum säge, dann <lacht> um ihn hier auf was zu legen, dann kriege ich, glaube ich, mit meiner Frau Ärger. <lacht>
0: das ist auch, kann man sich auch mal geben, oder? Schön so ein Tamduch 15 zum Einstieg in den Abend.
1: Du, ich, mit du hörst Ent mich jetzt. Hörst mich nicht meckern. Nö, nö, nö. Mit
0: entspannten 46 Prozent. Also ich bin, kann ich auch sagen, also die letzten drei Jahre, die äh, dieser äh, Schnaps bei mir im Regal gestanden hat, ich habe mich immer gefreut, dass er da war. Und ich habe immer, äh, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, gerne ein Glas davon ausgeschenkt mit, mit bestem Gewissen, weil ich immer wusste, dass, ähm, ich glaube, jeder, der ihn probiert hat, ähm, dass, er, dass er keinem ein Zacken aus der Krone gebrochen hätte, hätte ich was gesagt. Aber das, das klingt <lacht> das grausam, um oh Gottes Willen. Nein, er hat, äh, hat, hat allen gefallen. gefallen, sag's doch einfach so. Ja. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, und die ersten Sachen kommen rein, also den Eagle Rare hatten wir, dann haben wir einen Couvreur, intravaganza auch kein schlechter Tropfen. Und äh, ein 17 Jahre alter Macduff ist doch auch nicht. Mm, okay, auch nicht schlecht. Wobei ich jetzt auch hier mal hochrechne, Macduff, 97, 17 Jahre, das heißt, das ist eine 2000... 14 er 2015er ja. Abfüllung, ja. Ähm, da trinkt vielleicht jemand langsamer als du. Hm, das oder hat ihn, hat ihn erst ein paar Jahre später gekauft, weil es ein Ladenhüter war. Das kann natürlich auch sein. Erinnerst du dich noch an diesen Apple
0: -Lauer Coopers Choice, den ich mal hatte? Oh ja. Den, <lacht> den ich gekauft habe, nachdem er irgendwie acht Jahre oder so schon in der Flasche war? Und den dann noch im, in einem offiziellen Laden gekauft habe. Nicht von, nicht von privat im, im Aftermarket sozusagen, sondern tatsächlich offiziell ähm, ganz normal online bestellt.
1: Das war faszinierend. Ja, es, Sachen gibt es, ne? Also manchmal stehen so Dinge in der Gegend rum. Das finde ich sehr interessant. Balcone Straight Corn. 100 Pro. Uh, okay. Auf jeden Fall ein sehr Straight Corn. Corn. Das ja. klingt nach einem sehr süßen Erlebnis. Genau. Sternenkind gerne mal äh, mit uns teilen, weil Baconsk, ich kenne nur den Brimstone, der berühmt-berüchtigt ist. Äh, oh. Für seine Rauchigkeit. Ah, okay. Um, Gumminoten und so. Äh, der ist Ups, schon sehr. Dann. It's burn 10 Jahre.
0: Florian, na. Das ist doch der Hammer. Elsburn. Elsburn ist jetzt sozusagen der Nachfolgename von Glenn Els gewesen, ne? Weil Glenn genau. ist nicht mehr
1: oder so. Genau. Ah. Cream Sherry. Klingt auch nach einer süßen. Nummer. Ah, und der hier verbreitet Weihnachten. Mhm. Orange. Der passt gut in die, in die Zeit. sherry Arom einfach. Holz. Kraft, ohne irgendwie fies zu sein, ne? einfach super gut gealtert. Gute Fässer, finde ich, riecht man schon direkt. Ja.
0: Aber er hat auch diese, diese etwas Umami mäßige brühemäßige Kraft, oder? Die ich bei Tamdu eigentlich immer habe. Ja. Die ihn so aus der, aus der ganz gleichmäßigen und leichten ähm, Space-Side-Ecke so ein bisschen rausholt. Sondern der, er bringt so einen. So einen leichten Punch springt er mit in die Richtung. Aber ja, auf jeden, Fall. Ach, auf jeden Fall. Das
1: Einzige, das Einzige, was halt schade ist, ist, ähm, geht auf die 100 Euro zu mittlerweile. Ne? Das. Ja. Ja. Fähig finde ich, finde ich schon krass. Das ist, äh, ist heftig.
0: Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein, ein, ein Riesenqualitätsprodukt. Qualitätsprodukt. Aber oh, das tut schon auch ein bisschen in der Seele weh. Naja, Wobei ich sagen muss, ich, ich gibt so Standardabfüllungen, die wir früher gern getrunken haben, insbesondere aus dem Hause Dronach, Wenn ich da heute die, die Preise für, für die Abfüllung sehe, da, das
1: treibt mir nur noch Tränen in die Augen. Ah, über die Phase bin ich hinaus. Also ich denke <lacht> einfach nur nee. Ist, ist nicht so also weiß ich nicht ich glaube der 21er ist ja über 200 Euro mittlerweile um, ja ja um eine wie immer Kieler Legende zu zitieren <lacht> jede Mutter hat eine schöne Tochter da gucke ich mich halt woanders um also wirklich ja wollen wir probieren ja gerne
0: slanche lasst Slange. euch eure Bottlekills schmecken arbeitet genau. kräftig mit uns dran <lacht> Oh ja. Aber ich muss sagen, bei mir, hier im Arbeitszimmer, ist ein bisschen zu kalt für ein Whisky-Genuss, muss ich sagen. Echt? Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen, bisschen Liebe und ein bisschen Wärme investieren. Ja, der kommt sehr, kommt sehr verhalten aus dem Glas, wenn du ihn jetzt tatsächlich so kühl hast wie ich hier, dann... Ich muss auch dazu sagen, er stand auch schon die ganze Zeit hier. Ne? Also mein, mein Arbeitszimmer ist doch sehr wenig geheizt, weil, man sehr, weil ich sehr selten hier bin, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich nicht viel von zu Hause arbeite. Mhm. Ähm, und deswegen, der, der Whisky stand ja jetzt schon mehrere Tage vorher drin, weil ich ihn schon bereitgestellt hatte. Und ähm, ja, da ist er gut abgekühlt tatsächlich. Und jetzt muss ich ja, ein bisschen, bisschen aufwärmen.
1: Einmal draufsetzen. Ausbrüchen. Ja, hm. Also bei mir ist er auf jeden Fall warm genug. Ich habe heute auch von zu Hause gearbeitet. Ähm, was übrigens, <lacht> jetzt kann ich ja einen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Als ich äh, jetzt mit Corona erkrankt war, ähm, habe ich meine Vorlesungen, die ausgefallen sind, äh, mit dem, mit dem PowerPoint-integrierten Tool kann man das ja aufnehmen. Also man mhm. kann sich dann durch die Folien klicken und und äh, sich dabei quasi abfilmen und habe das meinen Studierenden ähm, einfach in, das, in den Online-Kurs hochgeladen, die zwei Sitzungen, damit es nicht ausfällt. In dem Moment, wo ich mit Corona-Symptomen ziemlich durch war, ähm, war ich mhm. halt noch positiv und dann habe ich das halt gemacht. Und ähm, gestern bei der letzten Vorlesung, die dann vor Weihnachten war und wieder in Realität stattgefunden, hatte ich... Äh, bei mir gibt es in der Vorlesung die Möglichkeit, dass die ähm, Studierenden über so eine Chat-App mir Nachrichten schicken. Dann haben sie ein bisschen weniger, müssen sich nicht vor 500 Leuten irgendwie ähm, äußern und so und können da halt Sachen fragen. Und da hat jemand reingeschrieben, dass, äh, dass ich ja ein sehr ansprechendes Setup und Hintergrund hätte. <lacht> Weil ich halt, ich habe jetzt nicht meinen Schrank dafür leer gewollt. Ne? <lacht> oh, ja. so ist das. gleich bekannt geworden. Ach, das wissen die schon lange. Die Grüße <lacht> gehen raus. <lacht> die, die, sind, die sind in der Lage zu googeln. Ähm, ja, äh, schön finde ich, ähm, da hatte ich gerade schon eingeblendet, den Kilhomen Machia Bay ähm, mm. CS Weihnachtsedition, den hatten wir auch schon in, im Stream. Ähm, hatte ich auch überlegt, damit meine Weihnachtsfotos äh, dieses Jahr für Instagram und so zu machen, weil da sind diese Schafe mit den Weihnachtsmannmützen ähm, ah, ja, drauf. Das die so die ist der Hammer. Die so Knaller. ganz unauffällig reingefotoshoppt sind. <lacht> <lacht> genau. Sehr, sehr schöne Abfüllung. Gefällt mir sehr gut. Ähm, oh, da kommt gerade rein. Toba Mori 21 wird
0: jetzt bei Neo 27.05 gekillt. Auch. Na, das ist eine schlecht. Ansage. Auch
1: nicht hey, schlecht. Ei, ei. Okay, und der äh, True Blue ist zu 100% aus blauem Mais destilliert. Mhm. Das.
0: Treibt mir natürlich gleich die Frage hin, äh, was ist blauer Mais? Also, ich mir erst äh, bewusst, dass das Mais nicht schon immer so gelb und, und homogen war, sondern dass das so, der so aus so ganz unterschiedlich farbigen Körnern normalerweise bestand. Aber blau?
1: Ach ja, da muss ich an Rambo denken. <lacht> es leuchtet blau. Das der leuchtet Mais hat bestimmt blau.
0: Der Messer hat sich nicht blau geleuchtet. Äh, wahrscheinlich nicht. Oh, wo wir gerade total off-topic sind. Wusstest du, dass äh, blau eine sehr unnatürliche Farbe ist?
1: Unnatürlich heißt, es kommt sehr selten in der Natur vor, oder?
0: Ja, es gibt eigentlich nur zwei Sachen oder drei Sachen, bevor der Mensch angefangen hat, blaue Pigmente zu machen, die wirklich blau waren. Das sind einmal blaue Mineralien. Jeder kennt es. Lapis Lazudi zum Beispiel von der Nivea Creme. Ne? Die ist die. Die, die Dose ist hat die Farbe und ähm, ansonsten, wenn du zum Beispiel hast blaue Vögel oder blaue Schmetterlinge und sowas, die ja. nutzen alle so Brechungseffekte vom Licht, das, die sind gar nicht wirklich blau, sondern die, die, die brechen das Licht so, dass sie blau erscheinen oder blau schimmern, aber die sind nicht selber blau.
1: Faszinierend. Sehr gut. Weil sie sind nicht blau und brechen und so, passt es ja auch wieder in unseren Stream. <lacht> und schon sind wir zurück. Und schon sind wir zurück. Der Himmel, sagt Ralf noch. Ähm, da ich gefragt werde, kann ich natürlich was zum neuen Drumway sagen, ähm, der hier ist. Die Farbgebung soll eine gewisse Anspielung auf eine sehr bekannte mcmurray abfüllung sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, aber wenn man sich mal von dieser Abfüllung die Fasskombination anguckt und die Fasskombination von diesem und die Alkoholstärke und so weiter... Ähm, dann fällt einem doch was auf. Und er ist sehr schön kirschig durch das Kirschweinfass, so Kirschbonbons, fruchtig. Ähm, in meinen Verkostungsnotizen habe ich geschrieben, er erinnert mich immer an einen japanischen Whisky. Ähm, wir hatten die Original-Magmürra-Abfüllung wo ich jetzt nicht sagen kann, ob es genau der gleiche Inhalt ist oder nicht, äh, hatten wir im Around the World Blind Tasting und Flo, du und Marc, ihr beide gesagt, es könnte ein japanischer Whisky sein. den ihr im Glas habt. Ähm, also so in die Richtung. Eher wenig würzig, aber fruchtig, süß, einigermaßen komplex, ähm, schöner ja. Whisky. Und äh, deine Mickey-Maus-Ohren sind übrigens auch noch blau. Meine Mickey-Maus-Ohren sind auch blau und die äh, sind
0: natürlich am Baum gewachsen. Komplett klimaneutral, kann ich bestätigen.
1: Oh Gott, ja. Ich mag den Tamdu 15. Ja, also...
0: Ich bin jetzt auch ein bisschen traurig. Ich bin nicht traurig, dass er leer ist, weil dann kann man was Schönes Neues aufmachen und da freue ich mich auch drauf. Aber ähm, gerade mit den 100 Euro weiß ich nicht, äh, ob und wann nochmal wieder eine neue Flasche davon ähm, hier einzuhalten wird, weil ich auch immer stärker zu der, äh, zu der Einsicht komme, die du... Äh, ja schon vor einigen Jahren jetzt ähm, für dich gefasst hast, dass man doch eher nicht sich nochmal und nochmal und nochmal wieder die gleiche Flasche irgendwie ins Regal stellen möchte, sondern dann eher nach was Neuem guckt mhm. ähm, und, und auch was Neues ausprobieren möchte, um da einfach die Freiheit zu haben, auch mal nochmal was ganz anderes mitzunehmen.
1: Ja, ja das ist definitiv meine, meine Herangehensweise. Ähm, Ah, ja. Wollen wir zum zweiten übergehen? Sehr gern. Sehr gern. Ja, weil ich, ich gucke gerade so auf die Zeit <lacht> und dachte so, hm, okay, wenn wir, wenn, Zeit. Wir nicht, wenn wir nicht wieder den Tommy Gottschalk machen wollen, schenken dir auch einen wunderschönen Vorweihnachtsabend. Und den, ja, eben. Wie kann man es besser beginnen als mit einem Bottice? Ich wüsste es nicht. Ähm, Nummer zwei. Ich habe es jetzt im Banner etwas Einfach aufgeschrieben, ist ein Anna-Manalba-Fetterkern. Ähm Und es ist eine im Freundeskreis nicht anders als legendär zu bezeichnende Abfüllung. Denn es ist das Franzbrötchen. Dieser Whisky <lacht> dieser Whisky ist ohne Witz er riecht wie destilliertes Franzbrötchen, wie ein, es gibt diesen Franzbrötchen-Likör, der heißt Franzi. Soll ich dich kurz? Okay. Er hat es selbst hinbekommen ähm, und das ist unglaublich. Es ist ein fetter Kern aus dem bourbonfass ich ähm, sage euch gerne die Daten. 30.10.2008 bis 30.8.2019 ähm, Fresh Bourbon Barrel mit der Fassnummer 4651. 319 Flaschen gab es und er hat äh, 56,5%. Ich weiß, dass bei Ralf noch eine Flasche mhm. ist. Ähm, ich habe den auf dem Bottle Market in Bremen ähm, ja, 2019 dann ähm, direkt am Stand gekauft und der wurde noch an dem Tag leer gekauft, weil ich so vielen Leuten... er äh, <lacht> erzählt hab, wie gut er ist. Ich depp. Ja. Und, ja.
0: Bestätigt aber mal wieder deine, deine These, ne? dass aus einem aus richtig guten Bourbon fast einfach die, die Spanzen und, und ähm, ja vielleicht auch besten,
1: besten Whiskys rauskommen, oder? Das Ding ist ja, guck mal, der ist wie alt? Zehn Jahre. Na, ja, nicht ganz elf Jahre. Ist ein Bourbonfass, Ist relativ hell. Bei mir hat er schon zu viel Gold. Also ähm, bei Flo ja. ist er sehr blass, aber kommt schon eher hin. Mhm. Ähm, da, da denkt keiner, dass... Also der, der fliegt halt unter so vielen Farbtrinker, sonst was Radars durch. Ne? Und... Ja. Einfach mega. Und auch von
0: dem... Wie war das? Geht die Flasche fast über den Jordan, ne? Naja, ich, Sample, hätte, ich hätte noch ein
1: Sample für, für Mark gehabt, aber ja. ähm, ich hebe die da jetzt nicht aus der Beleuchtung raus. Ähm, <lacht> aber da ist... Also der Boden ist noch benetzt, sagen wir es mal so. Der Fantastisch. Wie viel Prozent hat er? 56,5.
0: Ein kleines Upgrade. Ja. Da gibt man uns ein bisschen mehr.
1: <lacht> ich meine, man kann jetzt sagen, der ist wenig komplex, ne? Weil eigentlich hat er Zimt, Gebäck, Keksteig, irgendwie sowas halt. Ja, und das hat er auch. Und dann war es das irgendwie. Aber das ist, ich finde das so geil, weil das so straight diese Note ist, dass ich einfach sage, das ist ein genialer Whisky. Ich finde das auch, wenn du, wenn du n,
0: so ein Aroma hast, das überhaupt nicht typisch Bourbon ist, finde ich, auch selbst wenn es nur zu 100% genau dieses Aroma ist, finde ich ihn trotzdem niemals unkomplex. Weil wenn er nicht einfach so dieses diese, diese fünf Standard Standardaromen äh, hat, die einem jedes Mal in, in's, ähm, in, den, in den Kopf kommen, wenn man über eine bourbon nachdenkt. Ähm, in dem Moment kann es kein einfacher, unkomplexer Whisky mehr sein für mich.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Weil du hast ja immer dann mindestens zwei Ebenen. Du hast die Ebene dieses Aroma, das unglaublich toll rauskommt und ich finde es immer ganz faszinierend, wenn du dann Leute hast, die sich nicht so viel mit der Materie beschäftigen, die dann bei solchen Sachen sah sofort sagen können, oh ja, genau, bei dem ja. ist es ist es das, das funktioniert bei mir auch sozusagen und dann
1: haben die Leute immer so ein Strahlen im Gesicht, das äh, macht mir ganz viel Spaß, wenn sowas Vor passiert. Dingen, ja, und was ich dann so krass finde, wenn man in so einer Situation dann so ein bisschen äh, den Erklärbär machen soll oder darf oder wie auch immer, dass diese Aromatik, halt nicht, die ist durch Zufall irgendwie mhm. passiert und nicht durch ja. ein künstliches. Keiner wollte, dass der so wird. Der ist ja. einfach so geworden. Und das ist halt, das ist immer noch nach, nach sehr vielen Jahren im, im, im Whisky für mich die größte Faszination und das Spannendste einfach. Dass irgendwas war mit diesem Fass, dass halt das bei rumgekommen ist.
0: Ja, das ist so, ist so ein bisschen, als ob du Bier brauen würdest, ne? du brauchst immer das gleiche Bier und dann machst du irgendwie nach, nach ein paar Wochen unten im Keller das Fass auf und dann hast du in einem Fass einen Stout und im nächsten Fass hast du irgendwie einen Pilz oder so.
1: Ja, genau. <lacht> Probieren? Ja, sehr gerne. Ach, auf, Slate. Euch. Slate. Slate. auf euch. Auf euch. Er zieht das Thema schon ganz gut durch. Ich finde, den Alkohol hm. merkt man auf der Zunge dann schon ein bisschen. Also, ja, aber
0: nicht so sehr, wie ich es äh, befürchtet hatte, ehrlich gesagt. Und ich glaube, er kann auch für jemanden schiefgehen. Ich glaube, er kann auch für jemanden schiefgehen. Wenn du nicht diese, diese franz franzbrötchen zimt assoziation hast, kann es auch sein, dass du in irgendeine so vielleicht so eine Lösemittel- Ecke oder so abdriften mhm. könntest. Wenn, Und wenn sozusagen nicht jemand so ein, so ein, so ein äh, gnadenloser Schönfärber ist wie
1: ich oder so. Ja. Ja, ja, definitiv. Ich verstehe, was du meinst. Und Zimt hat ja auch immer so eine, in sich so eine Schärfe. Ne? Mhm. Und ähm, da könnte man sich natürlich auch ähm, so ein bisschen drin verlieren. Hier, äh, Florian schreibt, ähm, wir sollen es uns schmecken lassen. Das machen wir. Danke, und gleichfalls. Feiertage natürlich auch an dich. Ähm, lass es dir gut gehen mit deiner Familie und genieße ein bisschen die Auszeit. Wir sehen uns auf der Hanses-Spirit dann auf jeden Fall.
0: Oh ja, da freuen
1: wir uns drauf. <lacht> und Ralf sagt, auf der Messe merkst du die 56 Prozent nicht. Zumindest nicht <lacht> nach einer Runde. Das ist richtig. Ja. Und Whisky Zoom, wir haben gerade gesagt, du musst, du sollst einfach nur die Flasche nehmen, wo am wenigsten drin ist. Ähm, die musst du dann nicht killen. Aber das ist quasi, heute stellen wir die Regeln auf, haben wir gesagt. Aber ein Sample, der machen es zur Not auch. Okay, das zählt auch. Der miniatur kill für zivilisierte Menschen. <lacht> ja, bei mir war es auch tatsächlich
0: ziemliches Glück, dass ich jetzt zwei Flaschen habe. ähm, die, die man wirklich jetzt auf den Punkt leer trinken konnte. Weil bei mir, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, vielleicht haben alle anderen ein besseres Augenmaß als ich, aber ich nehme mal so eine Flasche aus dem Schrank und denke so: Oh ja, die ist bald leer. Und dann trinke ich ja der noch Monate, Monate. Ich bin mir sicher, so die, die letzten fünf, drei, drei bis fünf Zentimeter von der Flasche, da, ist, da passt einfach
1: mehr rein als in den Rest. Natürlich, natürlich. Vor allen Dingen bei den Standard-Liquor-Bottles ist das definitiv so. Ähm, die sind unten dann oh. nochmal extra ausgehöhlt. Nee, ja. ich, ich wollte gerade sagen, du warst doch derjenige, der das Thema für heute vorgeschlagen hat. Ja, Und gesagt, Bei mir, Bei mir wird doch so viel leer, wollen wir nicht einen Bottle-Kill-Stream machen. <lacht> 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 Tja. Ach, ich habe jetzt einen kleinen Schuss Wasser reingemacht. Da Kommt geht dann die... noch mehr durch? nee. Dann geht ihm die Franzigkeit etwas verloren und oh. du hast du hast ihn, ich will jetzt, also zum Glück hast du es heute gesagt, ähm, hättest du es am Anfang der Flasche gesagt, wäre die Freundschaft aufgekündigt gewesen. Ähm, denn die Lösungsmittelnote habe ich jetzt. Hm. Aber auch so eine ganz komische Zitrusnote.
0: Ich, ich finde, er verändert sich auch ein bisschen, wenn man ihn jetzt so nach und nach trinkt. Also er mhm. ist ein bisschen... Nach den ersten zwei Schlucken ist er ein bisschen trockener geworden hinten raus. Ich finde das spannend. Ich finde das gut, dass er nicht so nicht so diese, diese süße und diese doch sehr dominante Zimtnote permanent durchbehält.
1: ist einfach toll. Das ist schon, also... Ah, ist wie... Wie, wie vorhin gesagt, ne, also von den Rahmendaten so ein langweiliger Tropfen mhm. und dann so viel Spaß im Glas. Mhm. Ja, Aber da, weißt du, ich, ihr könnt ja auch mal im Chat schreiben und ich, ich frage dich das natürlich auch. Seid ihr glücklich, wenn eine Flasche leer ist? Oder seid ihr tendenziell eher traurig, wenn eine Flasche leer ist? Denn ich kann für mich sagen... Mhm. In den allermeisten Fällen denke ich, ja gut, dann kann ich mich einer anderen Flasche zuwenden, wie du vorhin auch gesagt hast. Mhm. Bei dem hier bin ich wirklich traurig, weil das ist so, wie man immer sagt, Single-Cask, das kommt nicht wieder und der ja. ist wirklich so außergewöhnlich, mhm. dass, es, dass ich denke, ist schon schade, dass der jetzt geht. Mhm. Kommt bei mir
0: stark drauf an, kommt bei mir ganz stark drauf an. Ähm... Also beim Tando muss ich jetzt sagen, auch wenn das auch vielleicht gemein klingt, aber mh, ich bin bei dem bin ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht traurig, dass der leer ist, weil ähm, er macht einfach Platz für was anderes, worauf ich mich auch freue. Und, und ich habe ihn sehr genossen, aber ähm, das Schöne an so einer Whiskyflasche ist ja auch immer, dass die so ihre Zeit hat und wenn sie dann vorbei ist, dann Gerade bei so einer Standardabfüllung hast du ja immer die Chance, dann sagst du halt, okay, dann investiere ich das Geld, und hole ich es mir nochmal. Ne? Hm. Dieses Gefühl, so ist es für immer weg, ähm, das hast du bei dem nicht so. Ähm, zumindest nicht so stark. Ich meine, die, selbst wenn es eine Standardabfüllung ist, die verändern sich ja auch immer ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich ist es für mich immer, wenn es nicht gerade eine Flasche ist, mit der ich so ganz besonders viel persönlich verbunden habe, ist es eigentlich immer ein, ein positives Gefühl. Ehrlich gesagt muss ich, habe ich, für mich so ein bisschen sogar das Gefühl entwickelt, dadurch, dass jetzt in der Corona-Zeit man sich auch nicht mehr so viel trifft und dann abends in, in unterschiedlichen Haushalten mal gemeinsam auch den, den einen oder anderen Schnaps trinkt, sondern ich hier meine, meine, ja, meine Vorräte vorrangig alleine plündere, ähm, bin ich mittlerweile tatsächlich bei den meisten Schnäpsen wirklich heilfroh, dass ich sie irgendwann mal leer gekriegt habe und dann was Neues machen kann, weil alleine eine Flasche Whisky oder zu zweit eine Flasche Whisky zu trinken, wenn man mehrere parallel offen hat, das ist, grenzt schon fast an Arbeit. Also es ist kein Zufall, dass der... <lacht> dass der, <lacht> ja. ja, wirklich, ne? nicht immer, immer, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Lust auf was Neues, dann reißt du eine neue Flasche auf, sondern wenn du sagst, okay, ich will zumindest so um und bei dann auch in irgendwie absehbarer Zeit mal die eine Flasche leer haben, dass du nicht irgendwann ein Regal voll mit offenen Flaschen hast, dann wird das Problem ja immer nur größer. Genau, und, genau, ähm, das, das ist der
1: Punkt, an dem ich bin. Ja, ja. Und,
0: und deswegen bin ich tatsächlich im Moment immer froh, wenn ich eine Flasche leer kriege, dass, ähm, dass es dann in Anführungszeichen
1: geschafft ist und was Neues kommen kann. Ja, ja, ja das, ist, das ist ja das, habe ich bestimmt auch in einem Video oder auf dem Stream auch schon mal gesagt. Ich, ich habe ehrlich gesagt, zähle ich nicht, wie viele offene Flaschen ich habe. Aber ähm, lass es 80 oder 100 sein aktuell. So. Das heißt ja, dass du, wenn du an 100 Abenden einen Whisky trinkst, du aus jeder Flasche 2 CL raus raustrinkst, dann brauchst du allein ja. dafür 35 äh, Jahre, wenn das nur siebener Flaschen sind. Das muss ja. man sich mal überlegen. Natürlich trinkt man ab und zu mal zwei oder so, aber mhm. äh, im Schnitt alle drei Tage einen Whisky zu, zu trinken, ne? bei, bei 100 Flaschen, so ja. über den Daumen gepeilt, das ist schon, ja, das grenzt an Arbeit. Ne? Ähm, so, also deswegen ob, schreiben auch ganz viele, gut, ne? Ja. Also Michael, Michael schreibt definitiv glücklich, Ralf schreibt fast immer glücklich, Sternkind schreibt, ich bin immer sehr froh, wenn eine Flasche leer ist, dann darf ich eine neue aufmachen. Ähm, ja. Das beruhigt mich ja, dass ich nicht alleine bin. Ja. Und Ralf schreibt auch noch, und beim franz es gab Gründe, die Flasche zu kaufen und ins alten Teil des äh, Ralfs rück. Rücklage sozusagen zu stellen, <lacht> weil er bekommt dann Besuch aus dem Norden. Mit anderen Worten sagt er, wenn er mich mal ködern will, dann sagt er, ich mache die Flasche auf. Oh, ähm, da ich, habe ich das Gefühl, du würdest bei Ralf auch einfach so vorbeikommen. Nein, ich komme nur vorbei, <lacht> wenn er die Flasche aufmacht. Das ist ja klar. <lacht> genau. Wir haben und wir haben Car Strength mittlerweile offen und der Oliver, guten Abend, schön, dass du da bist. Er macht einen Glenn Rothis heute ist. leer. Acht Jahre. schön.
0: Ja. Das, das bringt mich, Glenn Rothes erinnert mich an eine, an eine Geschichte, die mir jetzt gerade passiert ist. Wir haben eine großartige Einladung nach Berlin gekriegt, meine Freundin und ich, und haben da ähm, ja, Freunde von uns besucht, die uns eingeladen haben, dass wir gemeinsam einmal das äh, doch sehr bekannte Union Jack in Berlin ähm, besuchen wollten. Haben uns da dann ähm, am Samstag verabredet, sind schön essen gegangen und hinterher sind wir schön zusammen ins Union Jack gegangen. Und wenn ihr es mal nach Berlin schafft und da einen Whisky trinken wollt, meine absolute Empfehlung es ist es, der Hammer der Laden. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie hinter einer Bar so kompetente und nette und fürsorgliche und, und, und engagierte Leute getroffen wie da. Also Empfehlung aus vollem Herzen, der Hammer. Wahnsinns-Whisky-Karte zu, muss ich sagen, sehr, sehr fairen Preisen. Und ähm, die, die machen auch, die machen alles mit. Ne? Also ich ich bin dann auf die Stabsidee gekommen im Verlauf des Abends. Wir waren in einer sehr gemütlichen Runde. Ähm, ja, wir können ja mal ein Blind Tasting machen. Und dann haben wir, haben wir mit, unserem, mit unserem Kellner und, und Barkeeper gesprochen, dem Barkeeper unseres Vertrauens, und haben gesagt: So, ja, wir würden ein Blind Tasting machen, du suchst was aus. Drums, so bis, bis 10 Euro das Drum haben wir uns vorgestellt und dann würden wir gerne schön ein Blind Tasting machen. Und da ist das so: was ich super cool finde, ist, wenn du einen Whisky bestellst, kriegst du die Flasche. An den, an den Tisch, die bringen die Flasche mit und füllen das Glas am Tisch und lassen dir die Flasche auch stehen, ähm, dass du dir die Flasche angucken kannst, vielleicht ein Foto machen kannst und sowas, ähm, dass du da wirklich, dir als ob du zu Hause dir sozusagen die Flasche auf den Tisch stellst. Super. Und dann zum Blind-Tasting haben sie es tatsächlich gemacht, dass sie die vier Flaschen, die wir dann hatten, mit den, mit den vier Blind-Samples, ähm, neben uns auf einen noch freien Tisch gestellt haben, die sind alle abgedeckt gewesen, dass er wirklich am Tisch auch die Blind-Samples eingeschenkt hat, ähm, und, und blind sozusagen die, die Flaschen dahinstellen konnte und hinterher mit uns eine super geile Auflösung gemacht hat. Und da bin ich jetzt drauf gekommen, wegen dem Glen Rothis. Da haben wir nämlich den ähm, Singleton of Dovetown 18 Jahre getrunken. Und den, da hätte ich Stein und Bein geschworen, dass das ein Glen Rothis war. So bin ich da jetzt auf die Story gekommen und wollte einmal mal loslassen, wie, wie gut es im,
1: im Union Jack in Berlin war. Sehr gut. Die 5 Euro überweisen sie dir dann. <lacht> Nachher. Ähm, genau, im, im Chat wurde gerade noch, ähm, ich habe die eingeblendet, also der, der Kirchhoven, ähm, mein, mein lieber Nachbar Whiskey Zoom, der vorhin da war und eine Flasche von der dramway abfüllung abgeholt hat, also nochmal vielen Dank dafür, ähm, hat äh, sich einen kleinen mhm. Macfails 10 gegönnt und mhm. Genau. Ähm, jetzt wird gerade noch diskutiert darüber, dass Whisky einfach ein so schönes Hobby ist, weil es so vielfältig ist. Und genau das ist der Punkt, weswegen ich auch immer sage, ich, ich kaufe mir sehr, sehr selten Flaschen doppelt, das ist jetzt oder oder nach, mhm. ähm, weil ich einfach denke, es gibt es gibt ja immer, es werden ja immer mehr Abfüllungen. Ne? Man, man kann ja nicht mehr probieren, als auf den Markt kommt. Jede Mutter hat eine
0: schöne Tochter. So,
1: <lacht> eben. So ist es. Ich moin. Jeder Mutter hat eine schöne Tochter. Ähm, ja, und Whisky Zoom empfiehlt das Offside. Genau. Und in Hamburg das Whisky Plaza. Da kriegt ihr die Flaschen auch an den Platz. Mm. So, als Empfehlung. Da könnte man sich auch mal wieder hin verirren. Könnte man, auf jeden Fall. Ähm, die 20 Minuten sind um. Gehen wir zum nächsten Whisky. Ja, perfekt. Ich hab habe hab die perfekte <lacht> ähm, naja, perfekte Taktung hier. Wobei das, das stimmt heißt, nicht, weil dann sind wir zwar, überziehen wir 20 Minuten. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, das heißt, mit Abschlussworten sind wir dann bei halb zehn. Also ich hoffe, ihr habt äh, keinen Vorweihnachtsstress, sondern habt alle Geschenke äh, zu Hause unterm Baum und könnt uns ganz entspannt zuhören, weil. Wir machen
1: heute den Gottschalk. Genau, der, der, gute, der gute Tom sagt auch schon, er hat aus Versehen ganz blöd gelaufen, einen doppelten Dramen im Glas. Ne? Ah, <lacht> ja. Schade, schade, schade. Blöd, blöd, blöd. Aber wenn man einen doppelten Rasse hat, dann ist das auch nicht hm. verkehrt. Ähm, apropos ja, der, da habe ich noch eine Flasche. Sehr gut. Ähm, apropos Rasey, lass uns doch über schwedischen Whisky reden.
0: Lass uns über schwedischen Whisky reden, genau. Okay, ich, äh, der nächste kommt nämlich wieder von mir. Oh Gott, die Flasche spiegelt so sehr. Ich hoffe, man, ihr könnt das vielleicht ein bisschen sehen. Es ist ein ähm, Special Cask Release von McMurra, das ich Ne, ich glaube, das mit dem stellen, das wird nichts mehr. Ja. Auf jeden Fall, ihr seht, es ist ein sehr spiegelndes Etikett in der standard macmurray flasche ähm, Wunderbar. Äh, es ist ein, ein Special Cask, ein, ähm, auf Basis des
1: ähm, shirt röck das heißt, ähm, rauche ich, ne? Ja, leichter Rauch, Kirschweinfass. Also es gab der, der Ambassador wurde getriggert. Ähm, es gab ja den, es gab ja den Blomstatit. Darüber hatten wir heute schon gesprochen. Dann gab es den Schurspare in der Momentreihe Und dann gab es den Shursbear's Röck auch wieder in der Momentreihe reihe Und ähm, ja, das, was du jetzt hast, den, den Rest hatte ich dir ja mal ja. Äh, genau. mitgegeben, beziehungsweise. Ha, guck mal, den habe ich gar nicht dir mitgegeben. Den habe ich deiner besseren Hälfte mitgegeben, als sie ah. mir geholfen hat, die erste magmura drumway abfüllung abzufüllen. Ah. So ist es, da standen wir im Shop und da war so noch so eine kleine Anbruchsflasche, mit der keiner was anfangen konnte und die äh, hat sie dann hat sie dann mitbekommen, weil sie ja auch Satit und so so sehr mag. Ähm, und genau, auf dieser Basis, also das ist ein Teil von dem Destillat davon, ähm, was dann irgendwie nicht mehr in die Momentabfüllung da ist was übrig geblieben, keine Ahnung, frag mich nicht genau. Und das ist dann in diese Special Cask Edition, die SCE, mhm. ähm, reingegangen, die ja die kleinen Fässer eigentlich ähm, zeigen sollen. Ja. so Ist auch sehr schön geworden.
0: Ist ein bisschen, bisschen ungewöhnlich, dieses glänzende Etikett. Ne? Das gibt es bei einem nicht so oft.
1: Nee, das ist so fast wie so lackiert, ne? Ja, genau. Also, ja. So richtig Hochglanz. Ja. Weiß ich nicht, wie es dazu gekommen ist. Wir haben noch weitere ähm, Bottle Kills beziehungsweise geringste Fischstände. Der Thomas hat Lefroyk 10 Jahre Cast Strength Badge 15. Also hm. so ein richtiger Brocken für den Abend. Und ja. äh, wir animieren zum McMürat trinken. der Björksaft.
0: Ja, wunderbar. Sehr schöner den Björksaft habe ich auch noch habe ich auch noch als Flasche hier irgendwo
1: im Regal versteckt. Sehr, sehr schöner Sommerwhisky. Ja. ja und Ralf habe ich übersprungen. Sorry, haben wir auch.
0: Jetzt, jetzt, ich meine, ist jetzt ein bisschen gemeint, dir die Frage zu stellen. Aber jetzt so, wenn du das Revue passieren lässt, ich meine, es gab jetzt ja eine, etliche Jahre die die Magmura, ähm, Saisonabfüllung. Hm. Was war die stärkere Saison, Sommer oder Winter?
1: Ähm, für mich persönlich ist gar keine schwere Frage, das werde ich häufiger gefragt, äh, Winter. Winter, okay. Ich finde generell die Winterabfüllung besser, würde ich jetzt mal sagen. Einfach, weil sie, das soll jetzt, das ist halt. die haben halt ein bisschen mehr Charakter. So, das okay. Das ja, liegt ja in der Natur der Sache, ähm, mhm. Und ich finde einfach, im, im Winter gab es schöne, schöne Abfüllung Ich mag den Gruffgold sehr gerne, der nicht besonders gut ankommt insgesamt. Aber ich finde, das ist auch das ist halt auch so mehr ein klassischer Magmyra. geht in die Richtung von der ähm, Bourbon-Geschichte, halt, die ich auch einfach mag. Den Winterglöd aus den Glühweinfässern fand ich super spannend. Ähm, den Jagdglücker, der war super schnell ausverkauft, den fand ich total geil. Da bin ich auch sehr froh, noch eine ah, ist, ist da drüber. In dem Regal, da ist noch hm. eine Reihe drüber. Da steht noch eine geschlossene Flasche Jagdglücker. Ähm, den Herrenröck fand ich auch jetzt nicht schlecht. Ähm, ja. Aber das, also ich meine, es gab auch Björksaft, es gab auch, es gab den Blumstertiet und so. Es gibt auch im Sommer, die sind nicht schlecht, aber zum Beispiel Wintersol und Skördetiet, Amaronefässer, äh, Portfässer. Das waren schon. Ja. Ralf weiß, wovon du sprichst. Ja. <lacht> ja. Der hat aber einen sehr zarten Rauch, ne? Wie viel Prozent ja. hat der 41 41,5. Ne? 41,5 ja. steht drauf. 213 Flaschen. Genau, das ist dann auch kein 30-Liter-Fass, wie man sich sehr schnell ausrechnen kann. Ähm, ja. Äh, war irgendwie ein etwas größeres Fass. Äh, frag, mich, frag mich nicht genau, die mhm. SCEs sind auch für die Ambassadore manchmal ein Rätsel. Es ähm, ist, ist am Ende, wie heißt es bei uns im Vorspann so schön, am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt es nicht? Schmeckt oder schmeckt es nicht, genau.
0: genau. Ja.
1: ja, ich bin mal Und gespannt. Ich
0: hatte den schon sehr lange nicht mehr. Ich freue mich, den jetzt mal wieder, wieder zu probieren. Ist cool. Skoll.
1: Hm. Mhm. Der Rauch kam bei mir jetzt gerade erst, als ich ihn runtergeschluckt habe. Oh, vorher okay. hatte ich die Kirsche und dann so Puff. Hm. Apropos Kirsche. Spannend. <lacht> Gott, furchtbar. <lacht> äh, ja.
0: Wirklich, das wundert mich. Ich fand, ich wollte nämlich gerade sagen, oh, der Rauch kommt aber ganz schön kräftig daher, wenn man ihn auf dem Gaumen hatte, im Vergleich zur Nase. ja
1: so, dann, ich, dann muss ich noch mal probieren. Oh, das tut mir leid. Hm. Also wenn man den so vorne auf der Zunge hält, da hat er eine unglaubliche Süße. Mhm. So dieses Kirschbonbon, richtig vanillig, zuckrig, schon fast so das und dann dann kommt da kommt da noch kommt mehr Kraft und obwohl der nur 41,5 Prozent hat finde ich der hat einen ganz schönen Körper ein ganz schönes Volumen also ja. der brennt überhaupt mhm. nicht nee das, das nicht aber
0: er zieht hinten gut eichig an also mhm. darum kommen
1: die Tannine schon ja kommen die schon schön durch wenn wenn du das nicht grundlegend abkannst, bist du bei Myra auch am falschen Whisky. Ich äh, finde, das ist eigentlich bei allen, bei allen Abfüllungen aus der Brennerei so. Und glaub mir, ich habe wirklich viele probiert. Reif geht im Herbst und Winter mehr in die Tiefe. <lacht> <Auf den Essen. lacht> ja, genießt er dann tiefgründiger. Genau. Und äh, Schenke, ich kann nur zustimmen, dass nur leckere Whiskys macht. Ja, da bin ich ganz bei dir. Auch der hier ist, ist echt schön. Mhm. So. Und es zeigt auch ein bisschen, wenn ich mal, also, ich meine, ihr, ihr wisst alle, ich, ich bin nebenbei Brand-Ambassador für die Firma, aber. Ich fand so, die letzten Releases waren alle okay, aber haben ein bisschen das Besondere in den Fässern vermissen lassen. Also der Destination mit Portfässern und jetzt ganz neu der Ambassadeur, Gut, zeigt diese Ambassadeurfässer, aber das ist im ja. Endeffekt ein bourbon was Deckel und Boden aus schwedischer Eiche hat. So, das ist hm. eine nette Spielerei, aber ähm, ich finde einfach, die Brennerei hat ihre Stärke, wenn sie diese Kirschweinfässer macht, wenn sie die Moltebeerenfässer macht. So, also die, der ja. Fjellmarkt, Jagdlüka, ähm, was weiß ich, was was gab's denn oder da noch die ganz abgefallenen
0: für? Sachen halt so Bjergsaft oder so. Ja
1: genau, genau. Also da, weil da da ist irgendwie die Musik und da funktioniert das Destillat auch finde ich einfach großartig mit diesen ganzen ähm, ähm, mit diesen Jagdweinen und solchen Geschichten mhm. so, oder? Äh, und das zeigt er einfach wieder also und so genau ja. diese diese bärige, süße Kirscharomatik und so, die kriegst du ja auch durch andere Fässer nicht. Es schmeckt ja nicht wie ein Sherry-Fass. Also ja. ein Sherry-Fass mit, mit S. <lacht> und das Gute ist, ich darf da so viel drüber reden, weil du hast den heute Abend eingebracht. <lacht> Kann mir keiner sagen, ich mache hier irgendwie Werbung. oder.
0: Ja, der geht, geht heute Abend auf meinen Nacken. Das stimmt. Nachdem ich ihn irgendwie über dich äh, in die Finger bekommen habe, muss man das ja, so da sagen. Ja, na gut, okay. <lacht> <lacht> Ganz
1: grundlegend bin ich doch schuld.
0: Das lässt man sich doch gerne ans Bein binden, so, oder? Mhm.
1: Absolut. Schöner, 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 schöner Tropfen. Was ich jetzt mache, ich gehe einfach mal, das habe ich, ich noch nie gemacht, ich gehe mal kurz zum Tamdu, ich habe noch ein bisschen was, ich werde mhm. heute... Nicht alles austrinken, Corona-mäßig, wie ich noch nicht so. Ne? Es ist gut, sich ein bisschen zu schonen. Aber es ist wirklich die Aromatik von dem Kirschweinfass, ist ganz was anderes als diese viel kräftiger, würzigere ähm, Sherry-Fassnote. Ja. Aus dem Tamdu. Natürlich, Ach, wir gut. haben auch vom Alter Unterschiede. also das ist ein total schiefer
0: Vergleich, aber. Mhm. Aber trotzdem, du merkst halt gerade da, ähm, Sherry und, und, und Kirschwein kommen ja zumindest so grob, also sind sehr viel dichter zusammen, würde ich jetzt mal von der Papierform sagen, als zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen Bourbonfass hättest. Und trotzdem sind die so himmelweit auseinander, was die Aromatik angeht und auch den, den ganzen Grundcharakter, ne, weil der, der Kirschwein hat überhaupt nichts von dieser, von dieser so Traubigen weinigen Note. <lacht> ja, überraschend. Wieso nur? Wieso nur? Vielleicht weil keine Trauben und kein Wein, kein Wein im engeren Sinne sozusagen, äh, drin ist. Aber damit fehlt sozusagen auch dieser, dieser, dieser Gewürznelkencharakter, dieser auch manchmal hm. ein bisschen mineralische Charakter und sowas, sondern der bringt eine ganz, einen ganz anderen
1: Geschmack rein. Ja, auch dieses, ähm, vorhin hast du gesagt, so dieses ähm, leicht fleischige Brühe und so, das, das ist halt auch nicht da, ne? überhaupt Alter, das nicht. fehlt.
0: Ja. Wobei ich bis heute überzeugt bin, dass, dass das so eine typische Brennereinote sein kann. Dieses dieses wirklich, dieses dieses Kräftigere, ähm, was ich ganz stark ähm, bei dem Tamdu habe. Ganz stark. Vielleicht sogar noch stärker, als ich das bei Mordlach zum Beispiel habe. Mhm. Oder ähm, Glenn Dronach ist auch einer von denen, die die das so mhm. nicht, nicht so ausgeprägt, aber die auch so
1: eine, diese... Ja so ein schweres Würze ja. sozusagen dabei haben genau Glenn Rothes hat ja auch irgendwie so einen Funk in so eine Richtung ja die Friedhofsnote ja, <lacht> die Friedhofsnote so. genau äh, <lacht> auf jeden Fall ähm, wir haben uns ein bisschen kürzer mit dem beschäftigt wollen wir trotzdem zum ja. vierten einfach rüberhüpfen ja da haben ähm, wir tatsächlich noch eine Chance einigermaßen in der Zeit zu bleiben genau. also ich kann zeigen ich habe ich habe habe Post bekommen von ähm, Kirschwhisky. Erstmal vielen Dank dafür. Ein kleines Weihnachtspräsent. Ähm, wer wissen will, was es ist, folgt mir auf Instagram. Dort habe ich das gepostet. Ähm, und da war dieses Glas mit dabei, das sehr groß ist im Vergleich zu einem ähm, Standard-Nosing-Glas. Das könnt ihr euch dann ja vielleicht ganz gut vorstellen. Ich halte die mal ungefähr auf die gleiche Höhe. Ähm, und auch einen sehr schweren Standfuß hat, der so ein bisschen vorne rund und hinten dann so dreieckig ist. Und man kann das dadurch sehr gut so, so halten. Ah, so sieht man es ganz gut. Ähm, das ist ein irisches Glas. Es ist jetzt kein irischer Whisky drin, aber es ist ein sogenanntes Tuath-Glas. Oder wie auch immer man es ausspricht. T-U-A-T-H. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie ein Whisky aus so einem Glas kommt und ähm, der vierte Whisky, den wollte ich einfach jetzt probieren und deswegen kommt er ins Stream. Es ist kein Bottle Kill, die Flasche ist fast voll ähm, und es ist weihnachtlich passend der Smokehead Terminado. <lacht> 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 ähm, ja, Smokehead, Isla Single Malt Scotch Whisky, man weiß nicht genau woher. Ähm, 43% mit einem Finish in ähm, Tequila-Gasks, so sehr knallige, sehr glänzende mhm. Verpackung. In so also, gibt es das Wort quietschblau? Quietschblau, ja. Ich weiß Würde nicht, ich akzeptieren. Nicht. Genau, die Flasche seht ihr hier, schwarz gefärbt. Ähm, der Whisky an sich hat eine ganz schöne Farbe, muss man nicht verstecken, aber bei Smokehead gehört das halt dazu. Ne? Also ein bisschen... Da drängt sich mir sofort
0: die Frage auf. Wir haben da auch in der Vorbereitung jetzt kurz drüber gesprochen. Hat mal jemand was gehört? Weiß man irgendwas, was da drin ist? In meinem Kopf spukt nämlich rum, dass ich mir jetzt immer, wenn ich diese Flasche gesehen habe, ich mir jetzt ungefähr mindestens die letzten acht, acht Jahre komplett oder so, äh, seit wann es den auch immer geben mag, äh, komplett sicher war, dass sich dort äh, dort drin Artback befindet. Ich weiß aber nicht mehr, worauf ich das
1: zurückführe. Ob das mir mal jemand auf einer Messe erzählt hat oder so? Keine Ahnung. Also ich bin mir da nicht so sicher. Hey, Chat, ähm, ballert mal eure Wissensfetzen zum Smokehead ähm, rein. Ich würde tippen, Artback wäre mittlerweile sehr, sehr teuer. Aber ich weiß nicht, was Ian McCloud ähm, da für Verträge hat, ob das vielleicht noch machbar ist. Ansonsten wäre, glaube ich, der übliche Verdächtige ähm, Kalila natürlich. Ne? Als Massen, Massenbrennerei. Aber wenn man so dran riecht, könnte man schon an Artback denken, ne? Ich muss auch sagen, ich habe nicht, also ich habe auch nicht
0: das Gefühl, dass dieser Rauch der typische kaila rauch ist. Nee, nee es ich ist persönlich auch, sehr gerne
1: mag. Ja, aber der Whisky an sich ist auch nicht ganz so aggressiv, ne? Also, der, der Rauch ist nicht so, es ist kein dieses Beißende von LeFroy zum Beispiel. Und Kalila finde ich auch sehr intensiv in der Rauchigkeit. Und ein junger Artback, zum Beispiel der Wee Beastie, kommt am ehesten an das hier ran. Ja, ja. Mit diesem Vanille unter dem Rauch. Mhm. Aber hey Chat, dafür seid ihr hier. Um Und was bei Magic. Machen. Banner Heaven, Stawisha wäre das dann. Vielleicht wechselt es auch. Stauisha. Ja. Das kann natürlich sein.
0: Ich meine, da ist ja, ist ja niemand gezwungen, wenn der Name nicht draufsteht, dann kannst du ja... Ja, ja, genau, es steht
1: äh, Eilers du... Single Malt, ne? Also, das kann natürlich alles sein. Genau, Smokehead Terminado. Was ein Name. Ähm, ja, Tequila-Fässer. Ähm, hattest du schon mal einen Whisky aus dem Tequila-Fass? Genau die gleiche Frage wollte ich dir auch stellen. Vielen Dank dafür. Deswegen antworte
0: ich jetzt nicht. Nein, ähm, tatsächlich. Nee. Nee. Damit... Damit ist äh, eine Tequila-Fassabfüllung exklusiver oder, oder ungewöhnlicher als eine Matjes-Fassabfüllung.
1: Hering. Hering. Äh, Hering. Ja. Fischi. Ja, aber... Matjes sind auch Hering. Keine Ahnung, ich habe mit Fischen <lacht> nichts zu tun. Also nichts, <lacht> nichts am Hut. So. Ich meine, Matjes sind auch Heringe. Auch da, Chat äh, erzählt uns doch darüber was. <lacht> ähm, ich hatte schon einen, einen tequila cask gelagerten Whisky. Her. Allerdings kein Schotten, denn die Schotten durften das ja äh, bis vor kurzem auch gar nicht, sondern von Stowning. Hatte ich mal einen Rai aus dem Tequila-Fass.
0: Terminado. Was ist da eigentlich alles drin, drin verwurstet worden in diesem Namen?
1: Klingt keine so Ahnung nach, nach Todestornado. Terminado. Ja, oder, oder nach Terminator. Nein, aber es ist wahrscheinlich irgendeine mexikanische Anspielung, oder? Mit dem Tequila und auch der Totenkopf ist ja auch so auf mexikanisch gemacht.
0: Der, der, okay, ist der anders als sonst? Weil Smokehead hat ja eigentlich immer einen Totenkopf. Ja, ja aber drauf.
1: guck mal, der hat so diese ah, die Augen. Die, der zum hat Beispiel, vom, ja, der vom Totentag aus Mexiko. Genau. Also, es ist schon sehr. Muster so. sowas. Mhm. Ja. Hm. Keine Ahnung. Die Agave riecht man richtig raus Auf jeden Fall <lacht> ähm, <lacht> Ich finde ihn sehr angenehm mild Ja Ich finde ihn erstaunlich Dunkel Ja Ist
0: der, ist der gefärbt?
1: Ja <lacht> Schade Mit Farbstoff Zuckerkulver steht hinten drauf also vergessen, streich die letzten 30 Sekunden einfach. Ich finde das, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Erlebnis.
0: Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Ähm so vom Gefühl. Hm. Ich weiß nicht, ob Tequila... Prozenten, wir es raus. <lacht> also weiß nicht, ob Auch Tequila... Spr sprich es doch aus. <lacht> Ich weiß nicht genau, was Tequila in dem Fass hinterlassen könnte. Also bei, bei Bourbon und sowas sehe ich das absolut, dass da Getreide und, und Maisnoten irgendwie drin bleiben können und so weiter und so fort. Bei, bei Tequila, irgendwie der Eigengeschmack von Tequila, ich, ich, der ist bei
1: mir nie so hängen geblieben. Ja, meistens schmeckt man den auch eher rückwärts. Egal. <lacht> Slanche. Slanche. Spannend. Angenehme Rauchigkeit, mhm. die hinten raus schon ein bisschen stärker wird, die 43 Prozent sind okay, finde ich. Und der schmeckt schon besonders, ne? Die Frage ist, woran macht man das fest? Also, was also ist das? das?
0: Ich bin absolut fasziniert von diesem Schnaps und alle, die mich kennen, wissen, dass es äh, niemals so böse gemeint ist, wie es jetzt klingen könnte. Aber es ist so ein bisschen der Cabrio, das, das Cabrio unter den Whiskys. Es fehlt oben einfach was. Er hat einen hat starken Unterbau. Er hat, 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 hat interessante Basisaroma, aber obenrum ist, ist einfach nichts. Einfach, einfach wegrasiert. Mm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, das Aroma, also ob Oben vielleicht mir einfach ein bisschen was fehlt. So an, an Süße, an an irgendeinem Oberaroma. Irgendwie Frucht, Floral, irgendwas oben rüber. Oder ob es genau das, das, das Tequila-Aroma ist, das ich sozusagen für mich nirgendwo einordnen kann und das deswegen, weil ich da jetzt gar nicht die Worte für habe, das
1: überhaupt so mitzubringen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Also ich finde schon, der hat der hat so eine besondere Note. Und das ist so eine leicht fruchtige, vielleicht ist das wirklich in so eine Richtung von Agave, so eine leicht zitrusfruchtige Note irgendwie, die aber weder Zitrone, Limette, Orange oder sowas ist, so, sondern auch so eine süße Komponente mit drin hat. Also die, die finde ich, ist schon da. Es ist so eine so ne ganz komische verquere Süße, die nicht vanillig mhm. ist, nicht so ja. So Da, da ist, so, ist so was.
0: Ja, aber die, diese, diese Süße ist mit nichts unterfüttert, wo du jetzt sagen würdest, ja, das ist eine Orange oder ja, das ist, was weiß ich, keine Ahnung, Stiefmütterchen mhm. oder schieß mich tot. Ich habe da nichts, was ich sozusagen dem noch, das, was ich noch dazugeben könnte, wo ich sagen würde, ja, der schmeckt doch nach so und so und nach Rauch. Ja, aber, aber was ist das Erste? Ist das, er, ist das Erste Agave? Ich habe noch nie Agave so gegessen, getrunken. Ja, äh, ist, irgendwas. ist jetzt auch
1: mehr eine Vermutung. So. Ähm. Ja. Whisky Zoom sagt, im Mund ist der Terminator so eine Ode an die elegante Bitterkeit. Okay. Ja. Also, Ralf hat gerade
0: geschrieben, Tequila-Reifung begeistern mich äh, bislang null. Warum? Keine Seele. Und da spricht Ralf mir aus der Seele, muss ich sagen. Also, das hm. Also, ich weiß es nicht. Es ist ein ganz eigenartiges Erlebnis für mich. Ich, ich kann das ganz schwierig einordnen. Es ist absolut ich, faszinierend für mich. Ich weiß
1: aber noch nicht, bin mir noch nicht sicher, ob ich es gut finde. Ich sag mal so, ich habe das Gefühl, den muss ich für Silvester nochmal rauskramen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Da müssen wir noch, uns noch mal eingehend äh, mit beschäftigen dann. Aber er ist schon irgendwo cool. Also es mhm. ist schon was anderes. So Und vielleicht hätten ihm 3% mehr gut getan.
0: Das kann natürlich sein. Das ist jetzt ein bisschen sind... Ich meine, gut, wir kommen jetzt gerade von 41, aber 41 mhm. halt wirklich Aufgeladene
1: Prozente, ne? Die 41% haben mehr Druck als die 43%. Das ist, ja. de denke ich, mal auf ja. Ich weiß nicht, ob man Tequila mögen muss, um den wertzuschätzen. Also, ich habe mit Tequila auch so meine Erfahrung. Ähm <lacht> Dann drücken wir es so aus. So dass ich mir jetzt nicht unbedingt gerne einen Tequila ähm, bestelle. Aber das stört mich jetzt hier nicht. Ich finde die
0: Vorstellung gerade zu schön, <lacht> wie du an der Bar sitzt und einfach schön straight
1: einen Tequila-Shot bestellst. Ja, das es ist gab Zeiten, dass das passiert. <lacht> 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 oh, je. oh je. Lassen wir das. Ähm, müssen wir heute ein Fazit über die Whiskys ziehen? ein Gewinner des Abends oder so, wir reden am Ende immer so, aber heute ist ja das Thema nicht so eine Gruppierung im, innerhalb des Whiskys, sondern nur der Zufall, dass die alle leer geworden sind, beziehungsweise, dass eine Flasche bei mir seit einem Monat rumsteht ja. und ich sie nicht probieren konnte, aber ich kann gerne ein kurzes Fazit
0: ziehen, das ist überhaupt kein Thema, der Gewinner des Abends bin ich, ich habe nämlich zwei Slots im Schrank frei bekommen und kann äh, die jetzt durch was Schönes Neues äh, <lacht> ersetzen ähm, ich glaube, also wer mich heute Abend einfach am meisten mitgenommen hat, keiner der beiden Rauchigen, so viel, äh, so viel sei verraten, zwischen den anderen beiden ist es ein sehr, sehr enges Rennen und ich glaube, ich glaube, es ist das Franzbrötchen. Das Franzbrötchen hat mich noch ein bisschen mehr mitgenommen, wobei ich den, den Tamdu auf den Punkt für die Jahreszeit und das anstehende fest fand. Also deswegen, die beiden ähm, waren klasse, schade, dass sie leer sind, aber ähm, bei auf Zeiten kommt Ufern. was Neues, genau, auf zu neuen Ufern und dann wird die Zukunft zeigen, dass es was auch andere schöne Flaschen gibt.
1: Ja. Ähm, ich antworte noch kurz auf die Frage von Oliver, ob der Stowning Bastard aus dem Tequila-Fass war. Genau, davon hatte ich auch eine Fassprobe, bevor der auf den Markt kam, durch Zufall mhm. auf einer Messe. Ähm, sehr abgefahrenes Zeug. Äh, muss, muss man mögen. Ähm, dass du sagst, ist in schlechter Erinnerung geblieben, ich fand ihn ganz cool, aber ich kann verstehen, wie man zu dem Ergebnis kommt, dass man ihn nicht so gut findet. Das war schon ein sehr junger Rye-Whisky mit einem Tequila-Fass. Äh, Ui. Ist schon was Besonderes. Ich. ne? Genau. Ähm, ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden, deswegen sage ich einfach zu allen Whiskys kurz was. Das wäre meine Lösung dafür. Äh, Tamdu du 15, richtig geiler Standard. Passt zu Weihnachten, wie du gerade gesagt hast. Dann hatten wir das franz -Poetchen. Da blutet ein bisschen mein Herz, habe ich vorhin ja schon gesagt, dass er weg ist. Einfach ein ganz besonderer Whisky. Der Rock von MacMurray ist halt was, weswegen ich die Brennerei mag. So einfach das vereint das Schönste von MacMurray für mich. Und ich bin froh, den den Smokehead jetzt noch heute Abend ins Tasting reingenommen zu haben, denn der ist wirklich speziell. Und ich bin auch so ein bisschen wie du so, so ein Stück weit ratlos. Um, und werde ihn mir aber auch nochmal für ein Verkostungsvideo und so zur Brust nehmen und Silvester werden wir uns mit dem beschäftigen. Wir oh, ja. werden nochmal gucken, gucken was, da, was da los ist. Um, und damit, <lacht> Reif schreibt, Franz Brötchen. <lacht> um, <lacht> und damit denke ich, gehen wir in die Abschlussworte. Ich halte einfach meinen Monolog, Flo, du das dann gerne ergänzen und dann schalten wir uns ab für dieses für dieses Jahr ähm, ja, ich glaube wir äh, ich spreche für uns alle drei auch für Marc, wenn ich sage, vielen, vielen Dank für ähm, ganz viele tolle Streams, für eure Beteiligung fürs Treu am Freitagabend äh, hier reinschalten, es hat uns allen, es hat mir ähm, ganz, ganz viel Spaß gemacht, es ist die Zeit fliegt, 69 Folgen, ist irre Einfach nur, finde ich. Das ist nach wie vor vollkommen verrückt. Und wir werden nächstes Jahr definitiv weitermachen. Wir müssen ein bisschen gucken, wie, das kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, das naja, mal schauen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass wir in, im, im Jahr 2022 gestartet sind mit einer total krassen Zwei-Wochen-Taktung, wo wir total verwirrt waren, dass das so gut geklappt hat. Dann haben wir irgendwo die Spur völlig verloren, ähm, sind so ein bisschen rumgeeiert und am Ende sind wir kurz vor Weihnachten dann doch nochmal punktmäßig gelandet. Also vielen, vielen Dank für eure äh, Treue. Ähm, Falls ihr noch ähm, jetzt Lust auf müra bekommen habt, guckt mal bei mir, bei Dramway äh, nach. Es ist eine sehr schöne äh, Abfüllung jetzt rausgekommen für einen, wie ich finde, absolut mega fairen Preis. Und ich würde mich natürlich da auch sehr freuen. Ich verbleibe abschließend mit den Worten. Schöne Weihnachten. Entspannt euch. Hoffentlich ein paar schöne Tage nach einem für uns alle wahrscheinlich anstrengenden Jahr. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Im Sinne von We Talk Malls kommt gut ins neue Jahr. Ich denke, ich werde noch ein Video auf dem Hauptkanal, ähm, also normal hochladen, aber Livestream wird es nicht mehr geben. Deswegen kommt gut ins neue Jahr. Irgendwann im Januar geht es weiter. Ihr kennt uns, wir haben keinerlei Termin festgelegt. Wir kommen dann wieder online. Also abonniert, folgt uns, dann verpasst ihr nichts. Schön, dass ihr mit dabei wart und genießt die anstehende ruhige Zeit. Ich bin raus.
0: Ich möchte mich gerne bei allem anschließen. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, dass ihr uns immer so fleißig unterstützt und dass ihr unsere, unsere sehenden Augen und hörenden Ohren seid und uns immer aushelft, wenn wir nicht weiter wissen auf dem Stream. Und es macht ganz viel Spaß mit euch. Und ich freue mich drauf, vielleicht den einen oder anderen auch im neuen Jahr auf einer Messe zu treffen. Macht's gut.